0: Всем привет! Сегодня у нас 65 выпуск Android Dev подкаста, и сегодня мы с трудом собрались втроем в это воскресное утро. Сегодня я Антон Дудаков, с нами Саша Ефременков. Привет-привет всем! И Серегу Больштяна мы разбудили и тоже притащили.
1: Всем привет!
0: Да, сегодня у нас короткий, ну или посмотрим как получится, новостной выпуск. Мы обсуждаем несколько пунктов, э, да, у нас тут, не несколько, у нас много пунктов, которых мы накидали и хотим с вами обсудить. И, наверное, сразу с местов карьер. Первое, что у нас тут кто-то скинул э, Hyperion Android. Кто-нибудь посмотрел, кто-нибудь себе поставил, попробовал, втащил? Давай
2: начнем с того, что это такое. Что-то такое Hyperion этот
0: так вот, если кто-то себе впихнул, то, может быть, и тот и расскажет. Потому что я это себе ни в какие проекты не запихивал, и могу лишь только сказать из чтения GitHub'а. Никто. Окей. Ну вот, да. Да типа, никто. Окей, пойдем дальше, да? Не-не-не-не, да. я, я, я же расскажу, что это такое. Давай. Короче, это такая штука, которая, которой э, куча всяких плагинов, типа такое... Quality Matters. Quality Matters, ну, может быть, в том числе, да. Но изначально, когда ты открываешь их GitHub, когда ты смотришь блокпост, который они написали, тут такая штука, ну, типа ты тыкаешь в текст-вьюху, и у тебя показываются какие-то ее, ну, все ее свойства. То есть все, что у вас там устанавливалось, ее размеры, текст колор э, там и все такое там установлено не установлено Ох, что тут э, отступы туда э, можно загрузить установленный процесс Феникс например который
2: тебе будет рестартовать что-нибудь вот измерение производительности я так понимаю вот, там measurement какой-то есть что такое процесс Феникс процесс Феникс это штуковина Джейк Варт... Джейка Вартановская которая делает процесс 9, очень жестко прибивает процесс, и дел... перед этим делаю ему интент на его восстановление. То есть такой костылик, если у тебя в приложении все завязано на hard reset, то есть ну, точнее на hard reset, а на жесткий reboot, mm -hmm. вот, то ты можешь запустить этот процесс феникс, сказать ему, что нужно стартовать после рестарта, и он тебе это рестартанет. Не всегда, конечно, хорошо, данные могут покараптиться, Ну, это, короче, как hard reset, oh, точнее, как сделать тот самый kill. процесс kill на настройках или просто kill 9 через консоль. Вот это примерно про это самое. Вот. Посмотреть, наверное, как переживет твое приложение вот. изменения процессов
0: что-то такое. Вот. Мне еще понравилась тут такая штука у этой в э, этой вещи есть. Гейгер э, каунтер. То есть такой счетчик Гейгера. На, на каждый пропущенный фрейм оно, оно тикает. Тикает, вибрирует. Причем как как счетчик Гейгера настоящий, да, тикает. Возможно. Я же говорю, я это, я это не поставил, я это не попробовал, но... Съел один банан, один фрейм потерял. Да, типа того. Ну, в принципе, тут в осетах этот Аудюшка лежит, так что можно пойти послушать, как она тикает. Даже есть плагин
2: Shared Preferences. Я вот сейчас колупаюсь, смотрю, что он делает. Что он может сделать. Тут как-то все плагинно сделано, причем, типа, странно. Написать свой плагин, кажется, здесь будет либо можно, либо нельзя, в общем. сделали они плагин. Можно, можно.
0: Можно, можно писать свои, свои плагины. То есть тут такая штука типа, типа сервис локатор. И тут написано, как писать свои плагины. А
2: я вот хочу понять. А, а, что тут происходит просто? Именно в преференсах
0: Алло. Есть... Алло.
2: О, Серега.
0: Ты вроде был здесь? здесь?
1: Ну я да, так все замолчали почему-то, или это только у меня было? Это только у тебя. Я просто все ждал-ждал моменты, когда добавить, потому что вы так активно ты, обсуждали. Ты
2: не стесняйся, ты добавляй сам, если надо, как будто ты первый раз.
1: Первое мнение у меня было об этой штуке, что, блин, еще одна какая-то дебаг-панель, потому что за все время... Когда я программирую под Android, очень много разных я видел таких штук, да, и они обычно друг от друга ничем не отличались, или там взять же Quality Matters тот же, который Артем делал, примерчик, но если, конечно, всмотреться, что обычно ты не будешь делать, да, у кого вообще есть, кстати, такие штуки в приложениях? Серега, у тебя что-то фон опять выключил зарядку. Заземлись, да. Заземлись, успокойся. Вот, все. Так, и у кого, в общем, есть такие штуки в приложениях? У нас есть дебаг-панелька. Вот. Так что...
0: Ну вот смотри, вот дебак куча... Дебаг-панель есть, мы там типа галочками включаем, и выключаем всякого-всякого. А вот именно вот такой... Ну, это же прям монстр. А в котором куча-куча всего. да. Я
2: тут посмотрел, как этот Shared Preference здесь используется. В общем, там такая штука <coughs> для того, чтобы понять, какие вообще есть... Ну, есть модуль, в общем, сейчас расскажу более подробнее. Есть модуль, который здесь отображает э, список Shared Preference и его содержимое. То есть первый экран показывает список всех преференсов, которые есть, а второй экран показывает, какие key value в нем находятся. Так вот, начало, верхушка айсберга, то, что... Uh, все названия преференсов он получает через файловую систему getContext get getDir get, uh, get и prefs директория то есть он читает прям именно файлов это полбеды вторая беда в том что он прям делает getContext getSharedPreferences и preferenceName то есть типа ты, если у тебя есть другая имплементация sharedPreferences то он, он просто не сможет ее прочитать так как он обращается не через интерфейс uh, конкретных преференсов то есть их даже нельзя как-то подсунуть или сказать, что есть такой-то Preferences Engine, с которого нужно взять лист и взять конкретный преференс. Да, то есть оно не абстрагировано, оно прямо гвоздями прибито. Вот, и таким образом
0: прочитать не получится, если у тебя другая имплементация. Так что Самое время написать плагин для binary preferences?
2: Да нет, самое время просто написать абстракцию, которая, говорю, будет preferences provider и с dir провайдер, который по дефолту отдает тебе вот так, как он отдает, а не по дефолту ты сам переопределяешь, как тебе нужно. Самое время отправить pull request.
0: Но это же э, ухудшит всю простоту этого решения.
2: кому Если ты включил, работает, а если у тебя друг, другая имплементация преференсов, ты подсунул с провайдер, вот. И оно работает не по-обычному.
1: Точно, а, вот я хотел такой. Опциональный вариант. Угу. Такой вопрос еще задать, к чему я вообще вел, что а, вот тут куча-куча-куча плагинов, но я вот, допустим, юз кейсов практически не вижу для того, чтобы смотреть -то атрибуты в юхи с телефона. Ну, то есть обычно у тебя есть уже все инструменты для этого, ну то есть для большинства из этих плагинов у тебя уже все есть. И тебе как бы ничего такого не надо. И обычно дебаг-панель, она делается в первую очередь, наверное, все-таки для тестировщика, либо какого-нибудь. Либо для фича-тоглинга, да, да, ну, короче, да. Вот то, то у что нас... тут делают в основном.
2: Да, у нас, у нас в такси просто дебаг-панель, исключительно для фича-тоглинга и каких-то сценариев, которые позволят воспроизвести легко ситуацию, там, крыш какой-нибудь
1: сделать специфичный или еще что-нибудь вот локальное время Или там прощу, интернет, прощу. Ин интернет замедлить или сделать там потерю пакет, ну, как бы типа потерю пакетов, либо там еще что-то как-то изменять, знаешь, само поведение системы. И я всегда воспринимал дебаг-панель, как раз-таки ты что-то изменил и там приложение себя должно там либо остаться так вести, либо по-другому должно вести. Mm -hmm. Ну, как раз для упрощения тестирования, например. Вот. Ну, и... Так как все-таки это называется может, дебаг может быть, панель, да? Может быть, это все-таки и... фич-панель тогда. Вот то, что ты описываешь. Ну да, ну просто так, обычно называют дебаг-панель. Но я, я согласен, что, ну, как бы, имеет место, допустим, но я бы вот не использовал, допустим, плагины, там, чтобы смотреть какие-то вьюхи там, с телефона сидеть. При но условии. Терафий, мне кажется, тем более не будет.
2: При условии, что кажется, на все вот это есть свой инструмент. Ну, как бы. Типа, окей, okay, для ä, процесс феникса это норм То есть, типа, тебе самому руками нужно на костыле где-то какую-то кнопку Это не очень хорошо Типа, тебе нужно, знаешь, хард-ресетнуть процесс Да, то есть, рестартовать процессы, И ты вот с помощью панели заходишь и его ресетишь <клёх> Для преференсов не очень актуально, например, да, допустим Потому что либо, как бы, эти преференсы можно прям посмотреть самому через ADB
0: Либо дампнуть, если у тебя какая-то имплементация нормальная преференсов есть вот Р равно как э инспектирование оконщителей типа того стета все дела. Ну да, да. При при существующем стета смотреть это на телефоне довольно странная штука. Да кому он даже через Чарльз удобнее смотреть на работе, думаю, <coughs> у всех найдется
2: лицензия Чарльза лишняя. Вот, так что такое себе решение. Ну в общем, оно такое, знаешь, это дебаг для бедных, в общем.
0: Мне так встроить поиграться и, и забыть,
2: ну либо встроить и, и, и раз в два месяца туда заходить. Чё дальше
0: пойдем? Окей, okay, да, погнали дальше. А дальше у нас про навигацию в МВМ. Вот
2: сейчас Серёжа и... должен рассказать Лайф дата тут
0: есть. Я себе лайфдату дату никуда не впиливал, поэтому мне сложно эту тему обсуждать. Если, Серег, ты
1: можешь, давай. А, ну, я, короче, эту статейку прокрутил. Вот мы у себя не используем лайв дату Вот. И я вот пытался понять ее ценность этой статьи. И вот если вы ее прокручивали, там, в общем, есть три, можно сказать, раздела в статье Первый. Не используй для навигации вот так лайф-дата не использую вот так использую сингл лайф-дата и типа на самом деле я вот проблематику пытался понять и сингл эвент это... и вот это он получается к экстраница... типа того от, от сингла
0: от сингла какого сингла ну типа обзор
2: был работает как сингл Single life. Что, что значит? Значит, что события и. события
0: ты получишь только раз, правильно? Нет? Экстендится он от mutable life data.
1: Да, от mutable Да, -да, -да, -да. Data. Вот, Ну, написано, что ну прям вот в статье it is live data, that only sends and update once. Ну, то есть, О, да. Да. И как, вот, видимо, как... мы, видимо, хотим по одному и тому же ребру в нашей навигации, но если представить, это как граф, проходить один раз, и типа, ну, короче,. Видимо, что при пересоздании экрана, ну вот с LiveData есть такая проблема, или наоборот фича, или баг, вот я не знаю, но они решили, что она же такая классная, и что в нее там при перевороте экрана повторные ивенты приходят, и вот это вот все, и наверное, если ты находишься в активите, да, у тебя есть фрагменты, и ты что-то тыкнул, и в дату что-то прилетело, а потом ты перевернулся, и вот, возможно, там есть проблема вот с этим, что потом повторно у тебя лайв-дата последнее состояние же хранит, и она такая, раз тебе, а ты уже как бы на этом фрагменте находишься, потому что фрагмент менеджер тоже все сохранил и восстановил. Вот. Ну, в общем, какие-то... То есть, для... я не сталкивался с такими, я так никогда Причем? не делал не через лайфдату. Поэтому... Причем, знаете что, статья от Google Developers, типа, канал
2: на медиуме. Богатый и, 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 типа, достоверный. Как-то как-то
0: это... Типа, типа, обы кого не пустят?
2: Ну, да, писать обы кого не пустят. Ну, странно, ладно. В общем, окей. Это кажется, что это можно было в документации описать как-то как какими-то сэмплами нормальными, адекватными. Что-то просто такое ощущение, вот по этой статье, тут статья как бы два грамма. То есть, в основном скриншоты и код, что наводят на мысль, что, кажется, они просто не сходили и не дописали свой
1: java.doc. Мне кажется, для такого не надо статью писать. Это ну то же вот самое, так. если, понимаешь, написали статью, что, типа, если у вас возникает ошибка commit alone state loss, и, типа, описали да ага, а вот если вы до восстановления стейта сделаете транзакцию с фрагментами, Все она потеряется. у вас будет, поэтому... Поэтому делайте только, когда вы уже восстановили свой стейт. И вот сделали вот такую статью, и мы сейчас ее сидели, обсуждали. Да, да. Кажется, что кто добавил, непонятно.
0: Ладно. Дальше. Ну, тогда давайте дальше. А, товарищ...
1: Я сейчас пошучу. Товарищ Я добавил Артем... домовой. Тре домовой. А, Он приходит, даже, и добавляет статьи. <laughs> и не приходит на выпуске. Ну,
0: короче, суть статьи в том, что. Артём
2: Дрёмов написал... О, Артур Дремов написал статейку о том, как они заменяют Дагер в своем Джуне, да? Примерно так. На Котлин. На Котлин.
0: Чум. Джагер заменяют на Котлин. Да. И, И что там на код, на с Котлин. Джаггером? Расскажи. С Джаггером? Да. А, ну, типа, смотрите, на Котлине можно все руками писать, потому что у Котлина тут и и кейс классы и лэйзи и делегейт все у него есть поэтому он просто написал типа как можно на Котлине сделать свой DI без использования сторонних библиотек насчет я смотрю и... И у
2: него получился Dagger руками фабрики те же самые, все то же самое, имплементация, да, его инжекция да. зависимости руками. Я помню, как-то мы выпуск делали про DI годик назад, помните, да, там Володя Тагаков приходил. Вот. И я рассказывал, что это на букву D только добро, можно сделать все самому. Всем, на, на что мне все орали, что это сложно поддерживать. Вот вопрос к вам, как
1: это поддерживать. Вот. Серега, что ты думаешь? А... Вообще эту статью добавил я И она мне очень понравилась Она мне понравилась по нескольким причинам Ну, кстати, можно упомянуть Потому что вдруг слушатели не знают Но, во-первых не Неинкрементальный у нас апт Да? Типа из-за этого Если у тебя очень-очень много Анотейшн процессинга То все работает медленно Вот А если у тебя еще и котлин То это вдвойне медленнее И, в общем, ребята страдали Из-за сборки проекта и вот они пришли к тому, что лучше все написать. И вот он примел, привел в статье примеры того, сколько кода получается. На самом деле мы сейчас у себя в приложении тоже пишем руками, потому что Kotlin. И это на самом деле очень-то... Ну и немного кода. То есть ты, когда фичу начинаешь делать, ты написал эти там три класса жалких вместе, и все. И никогда их больше не трогаешь. И они не перегенерятся, спокойно себе живут. Опять
2: при условии, если проект не такой большой, да, получается... Ну, да. Просто я, еще... я, я представляю, у меня бывают ситуации в, в, в таксометре, в том же самом, когда приходится жонглировать депенденсами там всякими, когда у тебя там, допустим, а, там, 7 аргументов, тебе нужно там воткнуть восьмой, допустим, или там как-то по-другому сделать, то придется подплясывать с этим. Плюс еще нужно в голове держать такую штуку, как скопа. Вот, вопрос. А насколько это просто руками было бы Сделать в большом проекте, тоже интересно.
1: Это да. Но у нас просто все очень просто. Типа, сама вьюха хранит свой скоп, поэтому, типа, когда она умирает, все умирает. Ну, и есть application scope. Ну, то есть, по факту, два уровня scope. У меня в моем Но... самопроекте все в application scope. Очень удобно. <смех> ну, и вы сами типа релизите какие-то dependencies? Нет, руками просто ничего не момент. релизится. У меня просто саб-зависимость же, которую я подключаю к таксометру. И получается,
2: что ну, я просто делаю некоторые факторы, из которых все достают зависимости, а у этих зависимостей, соответственно, скоп
0: application. Ну, это тот проект, в котором ты руками везде написал, ты имеешь ну, не то, что DI. Ну да, там просто есть factory, которая заполняет
2: всеми депенденсами и возвращает наружу нужные тебе инстансы чего-либо то ни было. И это вот в случае... А -а -а. ну, я просто не видел смысла использовать DI и Dagger, когда у меня там 12 классов, допустим, как в преференсах, да, в те же самых binary prefs у меня. То есть, когда у тебя есть там билдер какой-то, и ты там инстанцируешь прямо в этом билдере в конце какие-то э, основные компоненты для совершения, э, совершения билда и, по сути, тебе просто ничего не составляет труда, как конструктор собрать эти зависимости отдать отдать имплементацию в конструктор. Так что то же
1: самое примерно и здесь. Могу от себя еще добавить. Это у нас, допустим, ну, сейчас очень много различных приложений, и мы начинаем там модули да, выделять в артефакты, переиспользовать. И мы сейчас тоже, ну, допустим, в таких кейсах стараемся не использовать в модулях дагеры, чтобы, ну, во-первых, зависимости ни у кого не было и пишем тоже такой DI руками просто ради того, чтобы его могли использовать любой, ну, любой проект в банке мог себе подключить. По сути, просто верхний mm. уровень. Указываешь зависимости, которые у тебя есть там в твоем модуле и как бы все.
0: Ну и да, кто-то, ну, мы продюсер продюсер. на себя.
1: А мы иногда делаем кем-то какие-нибудь классцы, там, провайдер, ну, типа, объединяем, допустим, все зависимости, делаем какой-нибудь провайдер, да -да -да. и ты на нем можешь просто себе для простоты там вызвать get или что-нибудь такое. И вот по этой статье хотелось прям сказать от себя, от души, что я ее читал. Она мне очень понравилась, то, как она написана, то, как она структурирована, очень много ссылок крутых типа, как DI в скале сделан, там, про Cake Pattern, если... Ну, для общего развития и понимания, что такое Inversion of Control, Dependency Injection. Тут прям куча ссылок на того же фаулера. Короче, вот если вы прочитаете эти статью и по всем ссылочкам перейдете, то у вас прям в голове будет четкое понимание вообще всего и чем отличается, допустим, сервис локатора от dependency injection. Ну, то есть я всегда понимал, но канонично в деталях реализации я бы, допустим, ну, по фаулеру, я там не разбирался. Глубоко, потому что мне было не важно это. А прям в этой статейке я перешел по ссылочке, посмотрел и прям понял, что корректно называть сервис локатором, а что уже DI, какой-нибудь контейнер. Вот. Так что все вы читайте, кому интересно.
0: В конце автор. Автор статьи выражает э, спасибо нашему другу Артему Зинатулину. За то, ревью. что то он часто сильно да. выражает благодарность. Кто? Автор?
2: Автор этих всех статей из Джона, который Артур Дуремов выражает
0: благодарность <связь> Артему. Не держит ли он... Ну, нож за спину?
1: <связь> <связь> а может у них кросс-референс? Возможно. Да, так. конечно, и они же вместе уже наработали, почему так нет. Я же про это говорю, что он ушел, а после него осталось куча всего. Ну
2: ладно.
0: Давайте дальше. Сатиры.
2: Да, что там? Париж какой-то у нас тут добавлен. Париж, Париж. Кто Париж добавлял? Не знаю, кто добавлял.
1: Не-не, я Париж добавлял. Так, глаголь Париж. Так почему, 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 он,
0: почему он тебе так сильно понравился? Потому что можно сразу все с копом применить к вьюхе.
1: Ну, получается, Ты сначала
0: расскажи про что это. Короче, эта штука. Серега поправь меня, если я неправильно это понял. Но типа того, есть у вас юха, и вам программ нужно хоп и какой-нибудь стиль на нее применить. В Андроиде так нельзя надо каждый элемент программно описывать. Это нарисовать такого-то цвета, здесь отступы такие-то, здесь такая-то размерность и все такое. Вот. А эта штука помогает прям целый стиль применить. Я так понимаю, что внутри она за тебя просто по сетерам по этим
1: будет проходить. Вот.
0: Серег, я правильно все понял? А,
1: смотрите, в чем, в чем вообще фишка? Да, а... То, как она реализована, она реализована для того, чтобы применять стиль в рантайме, не из XML. Плюс она также помогает стиль создать в рантайме, не объект стиля. Не, не декларативно. Ты говоришь не из XML а в рантайме. Звучит, как будто
2: в XML все в compile тайме применяется.
1: Не, я имею в виду то, что ты ну, динамически можешь определять, ну, что тебе надо. Да, да, да.
2: Просто XML, типа. Кто-нибудь может подумать, что XML дефайнится в compile-тайме. XML тоже парсится и в run Просто ты не, не ну декларативно да, описываешь, а программно можешь переопределить нужные те части.
1: Да, ну просто этот стиль у тебя лежит на диске, и как бы ты не можешь этот файл модифицировать, я к тому веду. И фишка-то в чем? Что, ну, есть несколько проблем, допустим, с которыми я сталкиваюсь иногда, это когда... Ты вроде хочешь написать кастомную вьюху и тебе очень неудобно с атрибутами вот этими работать. Они там... Э, то есть тебе надо их доставать, тебе надо там что-то сделать и это прям все неудобно. Это первая проблема. Вторая это то, когда у тебя... Допустим вот Телеграм, если посмотреть его исходники, они там очень круто работают. Э, все практически какие-то цвета, что-то еще они подгружают к себе в память, и он как бы их там может подменить на лету какую-то переменную, и все, и все в вьюхи будут, так как они берут из памяти эти, они из XML читают. Но, во-первых, это быстрее работает, во-вторых, это легче подменять, и у него прям там все приложение кастомизируется. Прикольно. Это вторая проблема, если тебе нужна такая в рантайме кастомизация. Вот. И он по факту позволяет тебе с помощью кастомных твоих атрибутов и ДП, э, annotation процессинга сгенерить свои билдеры, если у тебя есть кастомные вьюхи. Если ну все дефолтные вьюхи, они и так билдеры поддержат. И ты можешь создать этот стиль, допустим, сохранить в переменную и применять потом лейзи на вьюхах, которые тебе нужны, грубо говоря. Вот. Ну и по факту, вот если вы работаете с кастомными вьюхами, наверное, либо пишете очень много... Ну, наверное много каких-то своих view group каких-то и вам нужно применить вот это вот все, то наверное вам будет удобно. Ну и плюс все контролировать в кодик, так как по мне круче чем в XML. Вот. То есть Android у истоков решил пойти в сторону XML, наверное, чтобы разделить конфигурацию. И это добро и тоже на
2: код написано.
1: И на Ruby. Че?
2: 0,7% рубе. Да, Kotlin на 75%, Java 2.4, Ruby 0.7. Там, видимо, какие-то скриптицы. Ну
1: да, вот на самом деле корне лежит. Rbnb, они же любят Ruby, у них там и тейп свой, вот какой-то, почти перекордер. Ладно, хорошо, хорошо. А Ruby,
2: да, я понял. Вот, и, короче... Окей, получается, сам... Рантайм uh, так на Java написан Просто типа ну, написано на Kotlin И скорее всего там получается Анотейшн процессор на нем написано
1: Или все прям практически написано То есть сама библиотека требует Kotlin Но ты задал очень неожиданный вопрос А ну, почему
0: она может, треб
2: может требовать Kotlin Ну смотри, у тебя Код написан на Kotlin и Тебе нужен Kotlin на будет в твоем основном проекте Если ты на Kotlin не пишешь
0: да. А Ты... ну да, ну да она, 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 просит, она просит annotation процессор. Ага.
2: Нет, ну, смотри, сам Париж, вот заходишь в buildgrenl, что у нас тут есть? У нас тут есть Kotlin Android. Соответственно, получается, ну, да, Kotlin обе... оно требует. А без от Kotlin есть. Да, поэтому, вот, если будете подключать себе его, держите в голове, что у вас туда ск... вкомпиляется Kotlin.
1: Угу. Неожиданно.
2: Ну, а как еще? Это, вы, это вот вы привыкли со своим Котлином везде все, все писать и уже забываете, что там, куда в вот Dependency транзитивно проводится. Ну, Котлин, ну.
1: это еще ничего. Представь, ты подключаешь, а у тебя Ruby подключился.
2: Ну, ну у меня тут была ситуация, когда я тут подключаю такую штуку, эту я, я давно уже подключал, Icepeak называется, который там стоит, сохраняет. А у нее плагин написан на Clojure. И вот это вот вообще классно.
0: На клоунжере. И тоже тебе это все втянулось?
2: Но ну, это втянулось просто как как гридл плагин. Вот. Uh -huh. то, типа в это не пошло. Да, вот 88% на клоунжере у Короче, будьте внимательны. В общем, если подключать все какую-то библиотеку, смотрите, что там транзитивно подтягивается, потому что потом ой, гугловцы намудрили, ой, у меня все медленно теперь компилируется, ой, студия плохая, гридл плагин плохой. Вот
0: что да что дальше ладно окей применение стилей э -э, программно это круто а еще более клевая штука мне очень понравилась тоже не знаю кто добавил э -э, но мне правда понравилась такая эта вещь э -э, штука которая позволяет управлять вам вашим телефоном по adb ну то есть у вас картинка на экране и, вы, и, и это экран вашего телефона, который подключен по АДБ, и вы можете им, типа, управлять. Я, к сожалению, опять же, не попробовал, не потыкал, но, скорее всего, это работает. Это товарищи из Genie Mobile, которые Genie Motion делают, запустили. Смысл какой? А, вам... Видео передается с телефона, вот картинка вашего экрана передается с телефона на комп, оно вам отображается, и там, где вы кликаете мышкой, э, я так понимаю, что это работает через ADB. Э, через ADB отправляются input tab. Да. Я тут
2: немножко раскурил сорцы. Тут, в общем, 80% на, сях, на 70% на сях написано. Они, в общем, притащили, по сути. Э весь процессинг из Tools, Build Tools к себе сюда, библиотеку практически. А, рута эта штука не требует.
0: вот. Ну, что логично. Mm -hmm. То есть, yeah. видео, видео стримить можно, mm -hmm. а, через в общем... DB тапы, тапы отправлять можно. Нужно только просто оно в общем включить... работает так. Оно а работает
2: Да, Оно работает по принципу потому что ты... Оно использует следующую штуку, чтобы ты видел, что происходит на экране. Он прям берет фреймы пегом, которые бы захватывались в момент, когда ты бы сни делал снимок экрана, видеоснимок экрана, да, то есть... А, так как это API уже добавлено было в Android 5.0, вот. А, то есть здесь написано, что requirements а, минимум Android 5.0 и выше. Это то же самое фактически API, которое снимало бы экран на твоем девайсе, вот. А клики, я так понимаю, они все Проводятся через ADB команды вот. там кажется Можно сделать клики В общем ADB shell input tab и дальше да. координату Да-да-да, и как бы все типа... И соответственно Снимок экрана тебе ну, Именно фрейма экрана тебе приходит На input вот. А локально они просто на девайсе Запускают в сервер еще Который отправляет эти
1: данные а можете сказать, зачем это нужно? Презентейшн? Вот... Не понимаю. Может, это когда типа ферма presentation девайсов тебя? Девайсов, когда много еще фермы, например.
2: И презентейшн мод. А что с фермой девайсов? Ну, допустим, ты хочешь просто законнектиться и потыкать его. Mm -hmm. А подходить ногами, mm -hmm. типа эта ферма, например, там на соседнем этаже стоит, да, допустим, на этаже выше в офисе. А тебе не хочется туда идти.
1: Ну вот смотри, тут написано Control of Android devices connected on USB. Типа, может быть, он только если она к твоей тачке через USB подключена, ну, и ты типа ADB, Ну да. A да.
2: нативно поддерживает ADB Network и ты можешь по IP по HDB протоколу подключиться легко и получать там, там. тот же самый фид фидбэк и те же самые команды. То есть там типа, же смысл, ADB смысл нативно серьезно. работает по сети.
0: Потому что смысл, Серега, в том, что нужен именно ADB, все. А по ADB вот там команда adbshell, int. Tab. Дальше координаты. Все. Это все, что тебе нужно от ADB. И у тебя вот эти все тачи и тапы прокидываются на твой девайс. То есть, если. А как у тебя ADB подключено, уже не важно. По USB, по сети, а. неважно, не принципиально. Ну, только слушай. Саш, ты сказал, что локально что-то там куда-то на девайс устанавливается. На девайс, на комп, на твой, не на телефон. На телефоне ж ничего не нужно. Или а, что-то он ставит. Да, 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 да. да, да. Э
2: -э, F party, клиент Это я перепутал. Сервер не ставится никакой. Да. То есть, ты нативно можешь получить, по сути, ты можешь начать запись экрана нативно, да, с Android 5.0, и таким образом. Просто декодируя его фимпегом Как красивую картиночку Наверх повесить клики И эти клики как бы будут пробраться через ADB все, типа,
0: вот я, так Я, на самом деле, я не понял Нужно ли что-то На самом деле, нужно ли что-то На телефоне держать Ну, кажется, что Нет, здесь вот Пишут, что а рута,
2: не надо, ну, рута не надо Работает не надо, но но приложение, куда они ставят какую то Да туда? нет, а смысл? Ну смотри, я же тебе говорю, они через ADB, через ADB включают запись экрана. Запись экрана прилетает к тебе сюда, на компьютер. На компьютере они а -а -а. бегом декодируют, снимают фреймы. фреймы типа, они включи, включили запись экрана
0: и направили куда?
2: Направили к тебе на компьютер. Это нативно можно через ADP сделать. Соответственно, тебе прилетают а -а -а. эти фреймы. Включи
0: запись экрана и, и, и отправляю стрим туда.
2: На компьютер, стрим, uh -huh. компьютер. На компьютер они uh -huh. приходят, отображаются вот в этом окошке, ты в это окошко тыкаешь, и в обратную сторону летает деби команда тыкания вот в этот участок экрана. Все. Ну, кажется, что так. Судя по тому, что здесь, что здесь написано в Redmi, именно так и происходит. То есть нативно на девайсе ничего дополнительно не надо. Все был тын, и поэтому можно использовать
1: нестороннюю утилиты. Это, ну, с Android 5.0. Вот мое мнение, что вот это вот все... Возможно оно удобно, но опять же Любой разработчик все то же самое Мог бы, ну то есть смотри Ты делаешь такую-то ты заморачиваешься Но если ты разработчик, ты просто берешь Тоже ADB и все эти команды сам Можешь послать через консоль То есть зачем тебе UI, чтобы это делать То есть скорее всего это, наверное Ну а как же, ты для будешь на экран? Ну так, а, когда ты, тыкаешь на экран ты посылаешь какую-то ADB-команду. Да, ну не же ты каждый ADB-команду высчитывать. не смотри, я хочу вот... Тебе же координаты привести. нужны. Да, да подождите, б**. Ой, нельзя было, да, материться? 21 плюс 21+. Я выиграл в общем. 36 минут 40 секунд. Вот. В чем фишка-то? Когда ты, тыкаешь на экран и передаешь такую координату, которую ты можешь получить с помощью этой тулзы, ты хочешь запустить приложеньку, допустим, это можно сделать через ADB, без координат, а, типа, знать пакет этой приложеньки. Ты там хочешь, я не знаю, почистить что-то, у какие-то данные, тоже можно сделать через ADB. Ну, то есть я веду к тому, что любой клик по экрану — это как бы какая-нибудь ADB-команда, там, инструкция, вот, и mm, теоретически... То есть, да это нет, ну, запускаешь ты приложение, делаешь ланчевую, что дальше? Как это через ADB, что...
2: Пойдешь там в, в, с, снимать в иерархии и будешь говорить, что сюда нужно нажать? Нет, конечно. Это ж проще. С
0: -с -с Серег, тебе нужны юз кейсы.
2: юз кейсы запустить да. приложение и отпукать его
0: протыкать его и показать по скайпу, как оно работает. То есть пошарить этот экран кому-то и показать, что вот смотри, оно вот так и так. Давай с тобой обсудим. там Пообщаться с дизайнером, который сейчас сегодня приболел и работает из дома. Показать ему, смотри, оно работает вот так и так, вот так и так. Скажи, как должно быть? Так или не так? Дизайнером с продуктом, не важно. То есть это вот самый частый USK какой мне нужен, когда мне нужно показать кому-то, как оно работает. С тестирочком я не знаю зачем
1: это. Тут просто вопрос к тому, что я вот показываю дизайнер удаленно, но почему я. У меня уже есть ну, как бы вся инфраструктура на компе, и я подключаюсь к чему-то удаленному, чтобы на нем протыкать, почему я локально не могу себя задеплоить с гита версию приложения нужно и там потыкать вот ну и типа я до сих пор не понимаю зачем у, тебя есть, девайсов, у тебя есть фирма девайсов
2: у тебя с фирма девайсов например есть какой-то баг, который производится только там
1: зашел руками протыкал но это прям очень не кажется вам что это очень прям цифит почему юай тест написал
2: тест написал и, и вот на, на этом девайсе все валится пошел посмотрел или кому-то ну, ну, показал
0: вот... Тестер, не что -то знаю может быть но это какой-то какой такой Саш. Так кейс. Мне кажется, в этом случае, если у тебя есть э -э девайс специфичный, на котором все валится, то те к тебе с этим девайсом просто придет тестировщик. Ну, если ферма подключена и там распараллельно все жестко.
2: Ну, короче, да, специфичный кейс, я сам не, поним не понимаю, зачем до конца этот принцип
0: уперся. Ну, как... короче, на комплексе Обычно... поставлю точно. Держать на всякий случай, я у себя это буду. Потому что да. должно когда-то выстрелить и пригодиться. Приклейся Иногда просто 50
2: Genimotion не хочется запускать. Вот ты берешь и к удаленному девайсу коннектишься.
1: Смотри, Антон, приклеишься стикер, даты установки. И вот пройдет полгода. И вот скажи мне хоть раз, ты ее заиспользуешь или нет? Мне интересно. Такой же ну, стикер, еще обычно. Как, как я сделал, когда Серега матом ругнулся. Просто знаете, обычно, когда делают какую-то либу на гитхабе, вот я для себя просто отличаю те библиотеки, которые мне нравятся, и те, которые нет, или инструменты, это где есть какая-то агенда, И типа, зачем мы это создали? Вот ты такой: типа, открываешь, да, классно. Так они такие молодцы. Видимо, они тупые ребята, сделали такую штуку. Но вот зачем она нужна? Вот, как бы. И мы вот сидим втроем. И вот мне надо кого-то будет убедить у себя на проекте вот это затащить, а мне скажут, а что это вообще, зачем оно надо? И я вот даже кейсы не смогу. Ты прибыль, просто за у
2: себя, себя на компьютере и все.
1: Понадобится, 500. запустишь. Не, ну ладно, я на самом Пойдемте
2: говоря, дальше, короче, что-то мы, что мы затянулись да, с этой хренотенью наноскопы.
0: Потому видите. что понравилось. Дальше, да, дальше у нас наноскоп. И все бы ничего, но если ты хочешь потестить... Ну, эта штука... Которая делает вам метод трейсинг Метод трейсинг будет... с учетом того Что тебе нужно самому форкнуть
2: А ОСП его задеплоить на девайс Который доступен только на чем? На каком девайсе? На 6P. 6P. Nexus
0: 6P, да, 6P. Как бы, как бы, да, тут все круто Но э, тут есть гениальная фраза Если вы хотите использовать наноскоп На реальном девайсе э, Вы можете выполнить Следующие команды чтобы зареплейсить ваш, ваш стоковый Android с наноскоп OS. Все просто. Два слова. NanoScope, Flash. Да, все очень просто при учете, если у тебя будет лоудер
2: во-первых. Во-вторых, у тебя действительно 6P. Иначе, если ты запустишь это добро, то все у тебя закирпичится. А вообще, на самом деле, штука интересная, но что-то меня мучает сомнение, что там все сделано правильно, потому что кажется, что сделать нормально с учетом имплементации ArtRuntime, то, что сейчас называется метод трейсингом. Можно только, если ты очень хорошо посмотрел в adb которые отправляют стримом информацию о, о сэмплинге, о трейсинге, как они делают это в студии По-другому же, иначе у тебя будут происходить JIT-компиляции, которые будут влиять на то, как это происходит. В общем...
0: А расскажи, Саш, как они будут влиять?
2: Они в основном будут влиять из-за того, что есть... Оптимизации, которые находятся на более высоком уровне И, по сути, твой оригинальный код не исполняется То есть твой код, который был написан А исполняется прекомпилированный, э, запрофилированный код Который горячий, да, то есть который А в тайм и жит оптимизирован Соответственно, имея на более высоком уровне Вторую прослойку исполняемого кода Нижний прослой не будет использоваться но я очень надеюсь, что все сделано Именно так, как сделано в ADB Стрим по сэмплингу вот. ну, надо посмотреть просто Как это работает
0: Я вот только не нашел на базе какой версии Android они это Fork of AOSP
2: Nanoscope Art У них Тут вот, вот, вот есть отдельный репозиторий Они выделили прям в отдельных Delvqm, dex DexDump, DexList вот и все, все добро. Там прям
0: сам вверху в Redmi. Fork of AOSP ссылка. Fork of AOSP это я вижу. Да. Но версия, версия. Можно посмотреть... Сейчас скажу. Нет. Ладно, сейчас я найду и расскажу. Или нельзя. Можно, можно. Потому что э, что произойдет после того, как я сделаю вот этот вот наноскоп флэш? Какая у меня версия будет на девайсе-то? Вот. Или что... это... Всё, Хотя кажется, это, возможно, вот не особо-то важно Если я это делаю специально для того, чтобы По, по методу трейсить То это, наверное, Знаешь, не принципиально это при...
2: очень принципиально Объясню почему, по какой причине ты же, делаешь... ты, ты же делаешь трейсинг не на одной Версии Android, правильно? Ты производишь какой-то ресерч По поводу того, как на разных платформах У тебя, собственно, воспроизводится Твоя кодовая база То есть в Android 5.0 это будет в одном варианте в Android 8.0.8.1 там Android P будет по-другому. Потому что оптимизации разные. Android 4.0.4.4 тоже по-разному. Соответственно, тебе Но, это не слушай, даже оригинально.
0: 4.4 нет, нет для 6P, так что очень сомневаюсь.
2: Так я, я про это и говорю. То, что это все жесткая гвоздями прибитая привязка конкретной версии платформы, что нельзя никак протестировать на более а, расширенном сайте девайсов. Что очень плохо.
1: Вот
0: к чему я. Да, да, согласен.
1: Ну и опять... Тенденция Google, как они любят, вот на, на этом моё они, можно сказать, убили много open-source библиотек. Возможно, они к следующему году посмотрят, что раз пацаны из крупных компаний делают вот такое, может, нам стоит в нашем тулинге что-то да. добавить, видимо, а комьюнити чего-то не хватает. В
2: последних, в последние Полтора-два года они прям активно убивают весь open source, прям видно. То есть так специально кажется. Вот они, как, как они убили research Zero Turnraунда по JREPLO. Все помнят.
0: Mm, ну да, ну да. Уж тем, кто в подкасте, точно стоит помнить. Слушайте, ну ты сказал open source, но Zero Turnraун был Андроид
2: он? Суть в том, что они на основе опенсорса Решали свои задачи, производили ресерчи А в итоге получилось, что Эти опенсорсы менялись как перчатки Каждый день, каждый вечер Мы сначала то используем, потом то используем У а нас такой тулинг, а у нас другой тулинг Как бы они завязывались На там гордловый Андроид плагин Который тоже там, который калашматило С по вторую, со второй по третью версию, точнее да, с первой по вторую версию, со второй по третьей, еще если не так страшно Вот Поэтому очень было много краеугольных камней, которые приходилось им решать. Так что там как бы open
0: source на стыке open source, в общем. Так-то так в итоге получается вполне себе коммерческий проект. Да понятно, есть, просто убивает просто... не только open source, но и коммерческие проекты. Ой, бизнесы, да. Окей. Ладно. С этим обсудили трейсинг метод. Ходить себе там, типа, вроде бы, казалось бы, крутой метод трейсинг, но пока Саша не провел исследование, неизвестно, насколько он там крутой. 37-я версия, Декса. Короче, Android 7.0. Uh -huh. Вот то ставьте себе на свой Nexus 6P
1: наноскоп OS и трейсите на здоровье. Дальше у нас по плану. Кстати, упомянули, что оно и с эмуляторами работает на всякий случай у тебя нет, Nexus 6P.
0: Со всеми там писали. И, я, я не помню, что чтобы со мы это упомянули.
1: Но ну, вот как со всеми нет, но они просто ну. пишут эмулятор, эмулятор. Но я подозреваю, что это. Ну так тот, свой,
0: наноскоп просто... эмулятор. Та же самая привязка к. Ну да,
1: да. Наноскоп не девайса, то по крайней мере есть возможность на эмуляторе это тоже подделать. Давайте дальше. Погнали. Опа,
0: у нас тут дальше релиз Android Things.
2: Я даже знаю, кто это добавил.
0: Я даже знаю, кто, кто, кто хотел еще рассказать, для чего это ОС.
2: И не умерла ли и... она.
0: И скажет об этом в следующий раз. Оставим это ему. Тому а, самому давай... Да. Android P. Android P скоро уже, скоро уже будет финальный API. Кто что хочет сказать про Android P и
1: про обзор фичей и API. Мне кажется, мы уже неоднократно говорили на этом когда появился превью. А мы, Сереж,
2: хотели еще обсудить, когда API будет зафиналено. Что, что там произошло вообще, когда уже вот Milestone будет. То есть, да, сейчас у нас есть какая версия у нас сейчас АОСПа доступна. Сейчас у нас доступна превью
1: 2. Превью
2: 2, да. То есть, типа, ну она еще даже пока не бета, поэтому рановато что-то говорить. Хотя бы превью 3 дождаться ну, на... и понять, как, какой API будет.
1: Ну, вот, в общем, тут как раз есть ссылка, в которой показывают, что по плану 5 превью и будет файл да. релиз после превью 5. Да. И есть таймлайн. И примерно в конце июля они планируют сделать финальный релиз. Вы Faust. видели
2: ссылку на картинку тай таймлайна, как, как в iOS прямо?
1: Ссылку на картинку?
2: Нажмите на
0: ссылку и посмотрите на уру в конце.
2: Таймлайн собака
0: -а. 2x 2x PNG Ну, не в iOS, а в Маке. Ну, слушай, может это потому, что ты из Я не да Сафари? Да нет, у
1: меня с Ubuntu То же самое
2: ну, вот. В общем, пока это все вилами Покладе писано, нужно дойти до Третьего превью, потом уже Обсуждать что-то, потому что Ну, камон, там еще может все Тысячу раз поменяться Предыдущая тема, которую обсуждали
0: конечно, вот, подточится под, э, под третий пиксель. Uh -huh.
2: Там превью фитчерс, да, получается, вот тут вторая ссылка была добавлена. Uh -huh. Но мы это уже, да, это мы уже обсудили. А, тут еще, стоп, тут еще обсудили? появились расширенные API, но вот я говорю, вот как бы стоит немножко по повременить, потому что тут они сделали описание более подробное API, но я бы сейчас бы не смотрел туда, потому что сейчас они что-то переколбасят, а потом снова перерассказывать
0: что они там изменили кажется что лучше дождаться финала какого-то окей тогда идем сразу сразу дальше к бакетам бакеты о самое самое веселое мне на мой взгляд это самая веселая в android p это... бакеты в хешмапах только бакеты в... только бакеты в, в power manager да да, да именно Обсуждали это же, да?
1: На... Мы на самом деле, когда делали выпуск э, после Айо, мы это не обсуждали, эти бакеты. Да. Я вот подумал, что это вообще ничего не меняет в моей жизни, подумал, что я бы про это вообще не говорил, но вот у других участников подкаста есть мнение, что это очень важно, и я вот не знаю. Ну, типа, для рядового разработчика ну, как бы это вообще не влияет. Вот, допустим, ты поддерживаешь Android ну, P. Смотри, вот, у тебя там...
2: нет бакетов. Сереж, да, это понятно просто появились более тонкие изменения которые
1: могут появиться и потому ну, типа что ты можешь это ты можешь попросить ну? пользователя добавь меня вот в этот бакет руками пожалуйста и он такой хоп пошел в настройки твоего приложения и добавил тебя в бакет какой-нибудь верхний и все и у тебя теперь всегда есть больше возможности что-то делать там в бэкграунде, там и вот это вот все и майнить. Ну, короче, Google идет, ну, я так думаю, в правильном пути, но скоро, наверное, мы будем как iOS, когда ты свернулся, и ничего никогда не работает. И как бы... Надо, в общем, подождать того, так кто нет.
0: добавил эту а тему, iOS... чтобы понять. Раз разве они друг в сторону друга не идут, Google и Apple? В iOS же тоже появляется все больше фоновой работы. Разве нет?
1: Я слышал, поговаривают. — Я вот не слышал, потому что я стараюсь не слушать там, что происходит. — ну, а Не слушать где? — Ну, там. — Айос слушать слушает. — Айос, пацанов.
0: — Айосные новости. —
2: Правильно. Да. — Айосоненавистническая минута. Ну, — Короче, мы, про, мы, да, слушаем про, только, про мы слушаем только можно. не
0: айосные подкасты. Да. — Про бакет. Так и что про бакеты?
2: Ну, давайте, наверное, кто придет, тут нам нам расскажет, кто добавил.
1: Потому что сейчас мы будем чепушить в холостую и нифига не попадем. Да нет, не, не, там, нет, там все очень просто. Там все очень просто. Они сделали, типа, модель э, с помощью машин-ленинга и твоего юзажа приложения, они определяют... Мы
2: это уже рассказывали
1: как-то, да, когда да. эфир делали, аёжный. И... На Йошном, ну, мы да, на Йошном, да, прям в рантайме мы это говорили, да. но, типа, ничего нового, в общем, не изменилось, да? То есть есть возможность как пользователя руками кого-то поместить в какой-то бакет, либо сказать, вот ты всегда вот такой, ты всегда такой, ну, либо они тебе, за тебя все сделают, и по твоему, в общем, времени до да, использования и активности будут, даже в определенный таймлайн могут делать твое приложение активным, ну, активный бакет, когда-то working set, ну и в общем.
0: Короче, 4 бакета.
1: Да.
0: актив uh, это когда приложение прямо сейчас используется working set, когда приложение используется на регулярной основе Frequent, когда приложение используется часто, но не каждый день. И редко. Когда приложение используется редко. Вот это и... Вот, и, и вот это вот они называют машин
2: Камон. Сейчас мы вам посчитаем, сколько ваше приложение используется. Назовем это машин learning. Все, что высчитывает какой-то коэффициент, называется у нас теперь машин learning. Вы вам, кстати, тоже машин learning делаете, когда их пишете. У вас там тоже коэффициенты должны быть.
0: Ну, на самом деле, да. Довольно алгоритмизируемая задача. Вот, так что. Вот вам: 4 бакета. в зависимости от этого. Вашему приложению дают больше работать в фоне или меньше работать в фоне. Вот и все. Давайте дальше. Как внутри это работает, наверное, мы еще где-нибудь на конференции еще услышим. Давайте дальше. Моша. Кто-то пользует Мош, кто-то добавил. Не знаю, мне ничего сказать. Тут что-то много, много там код, -ген,
2: код ген для Котлина, я даже представляю, как вы Саша Блинов это добавил. Давайте мой оставим потом. Пускай расскажет.
0: Угу. Дальше Размышления об Android X и Jetpack Если кто читал Да Это я добавил Просто такой,
2: типа, рекап Что будет с зависимостями Что происходит вообще В общем, такой Достаточно сдержанный, краткий Монолог о том Какие плюсы и минусы нас ждут вот. Ну так, просто по прочитать по-быстрому. Вот. И то, что. Какое это... твое мнение вообще, Саша? Мое мнение. Но ну, как бы сгребать все в кучу, это плохое мнение. Такое вот мое. Не хочется, чтобы все сгребали в одну кучу. Android X, конечно, это хорошо. Непонятно, правда, к чему эти изменения, если есть там, те же самые визарды в студии, которые позволяют предефайнить набор нужных библиотек. Плюс версионирование, которое они туда впиндюрили Непонятного характера Внутрь вот Поэтому И я, я Почему-то не понял, зачем эти изменения вообще внесли Ну, типа, окей, хорошо стартануть Но можно же стартануть прямо из студии Она тебе прям все предефайнит
1: Ну, да. вот с версионированием Вроде mm -hmm. все понятно Они, типа, были завязаны на версию Build Tools of, и они, типа, решили Что не хотят быть завязаны на версию Build Tools of и развивать вот это все Просто параллельно ну, И делать релизы, когда ну чтобы команда делала релизы Когда она хочет, а не ждала Там билд новые Либо там еще что-то
2: Ну это классно, а как понимать Что что добавилось, что не добавилось Типа, поэтому мы впилим в студию Релиз ноты, да? Для
1: наших библиотек Ну да, либо мы будем умными разработчиками И знать, куда пойти по ссылке ну Да, если бы ссылку нам
2: дали Было бы очень хорошо товарищи из гугла, обзаботьтесь, пожалуйста, проблемы. Вот. Ну, вот, короче, просто CommandSguy в очередной раз высказался. Чего хорошо, чего нехорошо. Я частично э с ним солидарен, частично нет. Вот. Так что... Android Studio 3.2 Canary, вот что интересно, там вот появилось много новых штук. Каких штук? Мы уже частично рассказывали, да, про то, что появилось. Но там есть на что посмотреть. Вот, каждому про свое
0: Очередной подход Очередной подход к Navigation Editor Подход к Navigation Editor К c к плагину К
2: дебагингу GNI Вот Добавлено APK, APK бандл АПК О которых мы рассказывали Снапшоты, эмуляторы В общем-то ну, Мы, считаю, в основном все, все уже обговорили ADB Connection Assistant вот добавили Да совсем уже дебилов, которые не понимают Что делать этим Вот это прям вообще феерия То есть они прям сделали отдельное окно Которое, <laughs> которое позволяет Законнектиться к девайсу по ADB Вот, которые не могут сделать это ADB Kill Server, ADB Start Server В общем Да uh, Новый этот uh, ui к профилировщику Очень Очень богатый то, что было раньше, когда на большом экране открываешь, там шрифт маленький, ничего не видно. А -а -а, вот. Чё, никто не смотрел? Я что ли <äche> выглядел, что там вообще?
1: <кам> Видимо, да. Я не смотрел. Я ну, сижу. Я на, старый. На... я на ее насмотрелся. Ну no да. Надо задачи делать. Фичи пилить, поэтому. Из того, что мне нужно было, ну, как бы, мне понравилось то, что вот новый эмулятор, который быстро стартует, вот это вот все. По-моему, это есть уже у меня в 3.1 Нет, там Multiple Snapshots есть Это вот Multiple да. Snapshots это ты, да.
2: ты типа, у тебя появился эмулятор, который быстро стартует, но Там есть эмулятор Snapshots Который позволяет тебе выбрать нужный И предзагрузить его Причем можно Прям через ADB команду Загрузить нужный тебе снапшот правда, если ты его по-нормальному именовал. Поэтому автокомплиты там тебе точно не дадут.
1: Ну, короче, вживую я не трогал еще как бы все новости. Давайте, Когда вживую
0: потрогаем, тогда вернемся. А, кстати, я
2: вам еще скажу, что если вы перейдете на Android Studio 3.2, у вас будет по умолчанию включен D8 R8. Не забывайте. И вам потребуется все это добро выключить. Ну вот, и короче говоря, к Android 3.3 эти флажки Android Enable R8, Android Enable D8, их отключат. Поэтому либо вы будете сидеть на старых плагинах и студии, если не захотите пользоваться D8, R8, либо вы будете
0: использовать R8 D8 компилятор, соответственно. Ты, ты Саша, так сказал категорично, если вы обновитесь, вам придется пойти и выключить. Почему обязательно выключить? Потому что она еще не У Кого-то что-то сломается? Она еще не продакшн рейдит далеко.
2: Сломается обязательно. Мы тут с Колей Кудашовым выясняли вот, недавно, что с Телеграмом происходит, когда он компилирует его в 8, почему... Точнее, до 8, и почему у него происходят интересные баги именно с Android 5.0 и выше. Вот, там компилятор регистра не досчитывает и ретернами манипулируют не очень приятно. Не так, как хотелось бы по-нормальному написать весь этот далек-байт-код. Поэтому, да, ну не продакшн-реди, причем они сами пишут это в статье, причем э, сам Тор или не Тор, кажется, Тор говорит, да. Вот, по поводу того, что пока не надо использовать R8 и D8, просто необходимо собрать нужный фидбэк, отправить issues и их будут фиксить. Ну, потому что компилятор достаточно чувствительный участок, который впоследствии повлияет на перекомпиляцию на конкретной платформе. Окей.
0: Тогда надо всех предостеречь еще раз, что будьте осторожны. Обновились на студию 3.2, обязательно пойдите отключите R8D8. Да, вам будет ворнинг, правда, каждый раз при
2: ребилде осыпаться. Ну, да,
0: знаешь, не все смотрят на ворнинги. Некоторые даже отключают. Некоторые смельчаки. Еще у нас тут есть ссылочка на плейлист с Google I.O. Все, что mm -hmm. по Android. У. Ссылочка в шоу-нотах. Ссылка и... в описании. Лайки, ссылка... подписка. Да. А, и дальше Артем проводит голосование за формат конфига для майндфреймера. Вот почему-то появилась нужда изменить формат конфига. А Артем... нужда такая.
2: Это я выложил. Потому что Артем говорит, что там... Именно в .properties файле В его спецификации Все достаточно скудно И нету По сути нормальной поддержки Sections И какая-то Каша со структуризацией То есть он хочет Какой-то альтернативный путь Хотя я сам не понял, зачем он нужен. Я думаю, он когда-нибудь к нам придет и обязательно это спросим, потому что кажется, что тот конфиг, который был во втором банфреймере, из 5-10 строчек, его вполне достаточно, чтобы э, пользоваться им. Но ну, окей, да, нужно положить в несколько файлов. Э, то, точка property файлов нужно тебе конфиг там, local ignore, remote ignore, там, сам конфиг. Вот, а по сути. Ну, как-то. Но оно ну, вообще
0: посторонник работает, не трогай.
2: Ну, да не то, что тут работает не трогай, оно, оно, кажется, покрывает все случаи. Ну да, нужно разложить по иерархии там территории, там тебе несколько проперти файлов вместо там одного ямла какого-нибудь птичьего или там JSON. -а, или и, и, не, и не, упаси господь. Ну вот, ну, как-то я считаю, что, что это не надо. По мне так. А, к чему, да? Почему к чему это вообще вся Петрушка? К тому, что они выпускают третьего манфреймера. Тем, он тут заходил и рассказывал. И третий мэнфреймер будет приписан на Rust То есть Windows-юзеры Наконец-то смогут пользоваться мэнфреймером Вот И он хочет Произвести еще рефакторинг конфига ну,
0: не знаю, в общем Короче, на выбор три варианта да просто... YAML да. JSON или INIFILE ну, конь... еще есть, конечно, четвертый вариан... вариант, когда оставить все как есть. Да. Когда работает, не трожь, не усложняй. Оно даже, знаешь как, оно
2: просто ты хочешь перейти на третий мейнфреймер, э, и оно тебя удерживает, то, что тебе нужно пересобачить весь конфиг руками.
1: В общем, все, все наши слушатели, кто использует мейнфреймер или собирается его использовать, участвуйте в голосовании, получайте призы, выигрывайте айфон. <с> Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Давайте нет, дальше Если серьезно, да, поддержите комьюнити, если реально используете, то ваше мнение очень важно для нас <с> И для Артема <с> для
0: Да, ссылка есть сходите, 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 посмотрите И Выскажите свои предпочтения Еще, мне кажется, обязательно надо в комментах писать, что я пользуюсь или я не пользуюсь А просто хочу проголосовать Саша, вещай по следующей теме. А что вещать-то? Говорят, binary preferences 1.0. Да, какая-то библиотека, кто и
1: автор, интересно. Говорят, что ты добавил. Кто ссылку добавил вообще? Саша, Но... тебя взломали, что ли? В общем, да,
2: наконец-то Майлстоунчик дошел до 1.0 стабильного, какого-никакого. Вот. Теперь вот тут пишут, что можно теперь в прод затащить. Да... Можно попробовать Единственное, что нужно будет А. Смигрироваться из старых преференсов Б. А, написать конфиг на новый, Но это не проблема В общем, что доделали? Доделали, сделали фичи стратеги Чтобы если у вас там пару-тройку мегабайт все лежит по разным файлам Из-за того, из-за чего а, Дисковая Дисковая утилизация увеличивается Что, естественно, вызывает нагрузки на диск И, естественно, вызывает тормоза Добавил э, Lazy Fetch Strategy и Iger Fetch Strategy. Iger, да. соответственно, вытаскивает все in-memory, key и value сразу и здесь реализует их, дабы преподготовить к использованию. Вот Это больше продойдет для случаев, когда данных не очень много э, и все лежит в каких-то персистоблах, группировано и дискового I.O. достаточно большого нету. А Лайзи подойдет, когда очень много маленьких разных файлов, и причем их нельзя положить в один персистабл, это все кладется не за одну транзакцию, и вы таким образом можете сократить ваш холодный старт из приложения, чтобы не терять фрейм, как говорится. Это первый пункт. Есть что сказать вам по нему? Или я буду рассказывать дальше?
1: Но... Место такой, фичи, место такой фичи имеет быть, потому что всегда хочется самому контролировать, как ты будешь грузить да. сразу или нет.
2: Я вот еще хочу добавить фич-стратеджи uh, ноин no то есть что позволит просто обращаться к файловой системе сразу напрямую, без ин memory кэша. Это нужно в случае, например, когда тебе нужно сохранить там как-то изображение, допустим, да, какое-то или там какой-то какой файл, он достаточно большой, ты его хочешь получить но не хранить постоянные in-memory, вот. что позволяет
1: тебе... Назови... Назови его Strategy Volatile. Volatile. Да, типа того.
2: Главное, как... Х главное хорошо назвать. Вот. Добавил ByteArray Serializer да, как публичная API, просто можно теперь брать нужно какие-то ByteArray, которые у вас есть, возможно. Да, допустим, какой-то B64 пришел, или еще что-то сырое. Вы хотите это положить? Вы можете это положить. Ну вот. GetAll метод с deprecation теперь. Не знаю, какой безумец городской придумал этот метод mm -hmm. Потому что на преференсах, когда, Preference, как когда бы, ты По сути делаешь весь копион всей, всей структуры, да, по сути, новых хэшмепов с новыми значениями. Ну, вот, когда ты хранишь там имутабельные, мутабельные тебе еще и их нужно за -за закопировать. Но ну, вот, в итоге это превращается в дикий оверхед по количество мусорных данных, которые в итоге генерируются. Вот, поэтому вместо него я добавил в свой интерфейс, который останется от Shared Preference, метод case. Метод case отдает все ключи по преференсам, да, что как бы не аффектит э, производительность. Во-первых, Fitch Strategy Lazy у нас не нарушается, потому что в Lazy Fitch Strategy мы получаем только вот, собственно, метод информацию о ключах, которые у нас находятся на диске. То есть, можно безопасно использовать и не нарушает, соответственно, вот эту вот возможность перекопировать все, что тебе нужно, когда это тебе действительно не нужно. Тебе нужно просто взять, взять все ключи и посмотреть, там, какие ключи нужно тебе выбрать. Вот так, такая, такой случай бывает, не совсем хороший, но такой бывает. Вот, поэтому я все перевел на кейс, Вот. Единственное, что нужно еще, наверное, добавить API Type OF, чтобы понять, какого типа данные лежат по этому ключу, потому что не совсем понятно. Так ты хэшмеп достаешь и проверяешь, что там находится. Вот. Кто что думает по этому поводу, жду интересных мнений.
1: Ну, ну мне этот готов никогда не нравился, я его ни разу не использую в своей жизни. И это, конечно, дичь, если ты хочешь дропнуть все ключи, то обычно ты не хочешь дропнуть все ключи. Могу ты делаешь вот пример привести. Ты делаешь да. Я вот привожу такой пример, что один раз я видел код, который делает get all, и потом там что-то удаляет, это было очень страшно. Чего-то или и... все
2: удаляет просто, может, если ему нужен get all, ну, я имею в виду, да, Не,
1: я имею в виду все. Это, это это совсем было...
2: какой-то кодец да, странный
1: страшно. Да, вот, поэтому вот. не делайте так, вдруг, если кто-то не знает про метод clear.
2: Да, метод clear есть такой. Главное, после него комит не делайте. Если вас вот, мне больше,
1: вот мне больше интересно, Саш, что э, пункт э, 4, это да, но вот я хотел бы сразу к пятому перейти, потому что mm -hmm. мне интересно про global lock refactoring. Вот. Как ты там с локами что-то сделал интересного?
2: Да, там, на самом деле, мало чего интересного. Там Суть просто из-за того, что появились, появились отдельные стратегии и, джеры, и, лей, и лейзи, там немножко пришлось пере пере переписать стратегию локов, когда мы лочимся локально, то есть да просто read-write локи, когда мы лочимся глобально на какой-то файловый лок, чтобы да, прочитать нужные нам данные там, по соответствующей стратегии и да, тем самым уйти в там с другим процессом, да, который читает этот же самый диск, эту же самую часть диска. Вот, по этому ключу а, Поэтому потребовалось Немножко там перерефакторить а, То, на каких уровнях Какие локи вызываются вот Там а есть прям отдельные в сорцах У меня фичистретажи, которые По которым видно, как это происходит там, В какой случае захватывается глобальный лок Какой локальный, там прям все последовательно происходит Вот, там Там особо такого ничего интересного нет Просто внутренний
0: интерн факты То есть у тебя получается, когда ты берешь преференс editor, то создается транзакция. Везде создается транзакция. Которую выполнить можно только один раз. Да.
2: Но это было сделано просто для того, чтобы, если, например, такая штука. И есть безумцы, которые почему-то любят э, в преференсы записывать все вне main потоки. Вот я не понимаю этого, да, когда у нас есть in-memory кэш, который там моментально все разруливает. И пограундная, конкурентная очередь, да, какая-то, которая сохраняет все в отдельном трейде, который действительно работает по приоритетам как нужно, почему-то еще пытаются впихнуть это все в отдельный трейд. Ну, чтобы наверняка, чтобы потом проблемы грести. Так вот, от этого возникают проблемы, когда там у кого-то какие-то гонки происходят сумасшедшие. Кто-то там транзакцию сделал, какой-нибудь эдитор, да, и хочет его там заплатить, и начинает его куда-то передавать. Я видел такой код. Да, то есть э, этот э, Preferences Editor, instance, пуляется туда-сюда Из разных тредов, Почему-то вызывается ну, вот, Если ты дернешь Все, apply commit, естественно, под локом находится Если ты дернешь Это два раза, то ты огребешь Как-то так
0: Но передавать Preferences Editor, это вообще веселок
2: Ну, да Мелких багфиксов несколько починил там В каких-то случаях э, почему-то In memory не читалось валидно То есть там делал ему райта, а рит почему-то Не виден был, немножко с локами Как раз там переписал Вот Поэтому сейчас вот вторая версия Начинаем дизайн вторую версию, поэтому того, кого Что-то приболело, что-то пригорело когда, когда они пользовались Пишите тикеты Будем обсуждать вот Только, ребята, перед pull пожалуйста, давайте обсуждать, что вы хотите сделать, потому что иногда приходит, приходит что-то странное.
0: Вот. Окей. Okay. Это ты рассказал. И у нас последняя ссылочка. Это на твит mm -hmm. про мантира. string interpolation. Ты, Саш, добавил? Mm -hmm. Да. В общем, о чем, о чем чувак написал? Чувак написал о том, что если вы делаете... форматирование строк.
2: Да, если вы делаете форматирование строк красивенько, как в линии, нужно не забывать, что для этого не будет применяться форматирование, например, даты, да? Если вы напишете ее в соответствующем формате, вот, а нужно будет использовать обычный стринг-формат, точка формата, и передавать в него нужные значения, чтобы все у тебя отформатировалось и не поломалось чтобы вместо этого ты не видел 299 миллионов, а видел их через запятую. Вот. Это к тому, что string interpolation — это классная фича, и, конечно, весь этот сахар классен, но нужно не забывать, что работает оно. Работает оно, может, не так, как string-форматер.
0: Но оно работает не так, как string-форматер в том случае, если ты указываешь все форматы. То есть, я насколько насколько я вижу этот твит, этот что э, если ты хочешь, что у тебя э, вот эти твои 299 миллионов, вот это большое число разбилось по, по группам, ну, типа 299 миллионов, запятая, 792 тысячи, запятая, и все такое. Ну, то есть, вот этот английский формат, который нам э, противен, тем, противен кто учил да. тем, кто учил математику в школе. Вот если ты хочешь такой противный формат, то вот у тебя... Процент запятая D, и потом формат э, вот этого числа. А Kotlin, насколько я понимаю, ну, очень-очень... Вот этот он делает очень-очень простой. Ну, то есть... Да, он просто ты...
2: встраивает строку. нужно тебе кусок, вот, и не слушает то, что указано в... внутри э, того формата, который у тебя, возможно, есть. А где? Так он же нигде не указан Да, так вот именно, что его нигде указать То есть нужно не забывать про это То есть что это просто разные use-кейсы Типа string interpolation работает Только тогда, когда тебе нужно Что-то из интерполировать Уже готовое, то есть какой-то substring Который уже готов Для того, чтобы его интерполировать Вот Или какое-то значение, которое уже преподготовлено.
0: Ну no, окей okay. Так, еще есть у кого что добавить? Серег? Это было по после... интерполяции строк. Я думаю, нет. <свят> ну и супер. На самом деле, это была последняя тема на сегодня. И и на этом мы будем завершать. А... Сегодня был, напомню, 65-й выпуск. С нами был я, Антон Дудаков. С нами был э... Саша Фременков, Да, был. И, -и, -и... Серега Байштян. И на этой... На этой ноте мы, пожалуй, завершим сегодняшний выпуск. Так что, всем пока. Да. Всем чмоки.
1: Всем. 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 всем всех, всех. <сíк> Все. <сíк> <в цикл> всех. 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 Все. в цикл ушел. Всех, всех, всех. Ладно.
0: Пока всем.
2: Пока, пока. Пока.